0: Sí sí sí. Sí, 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 sí. Tenemos que hacerlo juntos. Uy, es tenemos que hacerlo
1: juntos.
0: ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ahí está ¡Hola! ¿qué tal? <risa> ¿Y Paco? ¿Alguien sabe dónde está Paco? Sí, está. Hola. Es un... No es intentable. gente nueva y voces nuevas, ¿no? Claro. Ahí tenemos a Gabriela que tiene voz nueva, Luis también. ¿Puente? Paco, conmigo. <risas> Madre mía, no cabemos, no cabemos.
2: Hola, sí. hola, hola. Ahí, ahí, vale, bien. Hola, 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 hola. Así empezaba el mítico Joaquín Luqui y esos programas de los 40 principales que tanto me acompañaron en mi adolescencia y tardes de estudio. Gracias Joaquín por educarnos en la modernidad. Hola Noelia, ¿qué tal?
0: Hola, hola Paco, ¿qué tal? Yo estoy genial y entusiasmada por estar aquí contigo. Es un día muy especial.
2: Muy bien, me alegro mucho yo también, ¿eh? ¿eh? Me alegro que iniciemos juntos este viaje tan especial. Reconozco que me da un poco de miedo tomar la pastilla roja yo solo, así que contigo me siento seguro.
0: Me pasa lo mismo, pero estoy segura de que va a ser una gran aventura y yo creo que estoy preparada.
2: Seguro que sí. Tenemos que darle las gracias al mago Andrés Moraleda, que cuando nos visitó en el IEM nos dio los medios para iniciar este viaje en el tiempo, para viajar al pasado y rescatar a tantas mujeres que la historia no valoró como se merecen.
0: Es verdad, Paco. Gran cantidad de mujeres han quedado olvidadas en la memoria y vamos a rescatarlas. He traído la pastilla roja. La tomamos sin perder más tiempo y vemos qué tal.
2: Noelia, 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 Noelia está, está bien. bien, está bien. Paco, Paco, sí, sí, sí un poco, sí, sí, un poco aturdida. Un poco aturdida. ¿Tú? La verdad que sí, bien, pero me noto algo mareado. ¿Dónde estamos? Estamos
0: en Nueva York. He quedado con Heidi Lamar. Ha tenido la diferencia de recibirnos en su casa. Hola, Heidi. Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, gracias a vosotros por la visita. Me hace bastante ilusión.
0: Hola, Heidi. Es difícil ser chica en un mundo de hombres. Tu frase, soy mujer por encima de cualquier otra cosa, es un golpe en la mesa y una llamada de atención novedosa, teniendo en cuenta que estamos en 1950.
3: Las mujeres tenemos que reivindicar nuestro trabajo, desde el orgullo de ser mujeres. Yo nací en Viena, en 1914. Aunque comencé los estudios de ingeniería, mi sueño era ser actriz. Pero mis padres no estaban de acuerdo y me obligaron a casarme con Fitzman, un empresario armamentístico, extremadamente celoso, que me trataba como si fuera su esclava. No podía hacer nada sin su autorización. Evidentemente, cortó de raíz mi carrera de actriz, así que decidí retomar la carrera de ingeniería. Aproveché el trabajo de mi marido para aprender sobre las ca características de la tecnología nazi hasta que no pude soportar más la vigilancia a la que me tenía sometida y escapé a París. Y de allí a Londres, donde me embarqué en un transatlántico con destino a Estados Unidos. Tuve suerte durante el viaje. Entablé amistad con un productor de películas que me ofreció trabajo antes de llegar a Puerto.
2: Eh, vaya tela, Hedy. Es una vida interesante y dura a la vez. Eh, me gustaría preguntarte, porque tu aportación durante la Segunda Guerra Mundial ha sido decisiva. ¿Qué sentías cuando tu marido colaboraba con el Tercer Reich? ¿Es por eso tu implicación en el Dos o proyectos que nos vas a narrar?
3: Fierce era un hombre celoso, no llevaba bien mi éxito en el cine y trató de limitar mi libertad. Era un hombre de negocios, que vio la carrera como una inversión. Yo decidí que, para acabar con ese error en la que estaba mi querida Europa, tenía que contribuir al esfuerzo de los aliados. Primero, ofrecí mi trabajo y conocimientos al National Inventors Council, pero fui rechazada. Me aconsejaron que basase mi participación en mi físico. Esto no me desanimó, y lancé una campaña para recaudar dinero por un beso mío. En una sola noche vendí 7 millones de dólares. Pero no estaba satisfecha. Deseaba aportar mis conocimientos técnicos. Me di cuenta de que el área de comunicaciones era especialmente crítico y la radio resultaba el medio de comunicación más adecuado. Por otra parte, también se estaba experimentando con sistemas de guiado de armas por control remoto. Concebí un sistema que partía de una idea simple. Se trataba de transmitir los mensajes traccionándolos en pequeñas partes. Cada una se transmitía secuencialmente, cambiando la frecuencia cada vez. De este modo, era prácticamente recomponer el mensaje sin conocer el código de cambio de canales. Aunque no conseguí que la patente fuera utilizada, actualmente nadie puede negar que fui la pionera en la técnica de las comunicaciones inalámbricas en las que se ha basado el wifi.
2: Madre mía, Hedy, qué interesante. Y además una mujer polifacética. La ciencia y el cine, tus dos pasiones.
3: Así es. Fui aclamada como la mujer más bella del mundo y pasé a la historia del cine como la primera mujer en aparecer desnuda en una película comercial en 1933. Tras mi divorcio, conseguí mi primer trabajo en Hollywood, en la película Argel, y un año después firmó un contrato con la productora Metro goldwyn Mayer, con la que grabé una gran cantidad de películas como No Puedo Vivir Sin Ti, ¿La vida es así o White Cargo? Sí, eso es totalmente cierto, pero ¿qué piensas de que actualmente se te reconozca como inventora? La verdad es que cuando finalmente llegaron los reconocimientos como inventora, ya era demasiado tarde. Mi amargura había crecido hasta el punto que cuando me comunicaron la concesión del
0: Pioneer Award, simplemente dije, ya era hora. Gracias por tu tiempo. Ha sido un placer la visita. Veo que Nueva York es siempre una ciudad apasionante. Hasta pronto.
2: Adiós, Eddie. Bueno... Pues vamos a dar otro pequeño salto temporal, donde vamos a hablar con una de las pensadoras más original y creativa en el campo de la biología. Emitió hipótesis irritantes, realizó descubrimientos sorprendentes y emocionantes, fue repudiada por la ortodoxia científica, luchó contra ella y ganó.
0: Así es, Paco. Hoy estamos en la Universidad de Boston en el año 2000. Ten cuidado a ver si vamos a encontrar nuestros yo del pasado y crear una paradoja.
2: ¿Qué hacemos aquí?
0: Pues estamos en el laboratorio de Lynn Margulis. Hola Lynn, un placer poder hablar contigo. Soy muy, muy fan tuya.
4: Hola, me encanta que estéis aquí. Es una gran ilusión poder hablar para los estudiantes del San Agustín.
0: Lin, ¿es cierto que el artículo sobre el que orbita todo tu trabajo científico y que revolucionaría la visión que teníamos hasta la fecha sobre las bases de la vida y su origen fue rechazado por 15 revistas científicas diferentes?
4: Cierto, así es. En él recuperaba teorías perdidas para construir una hipótesis herética que el origen de algunos de los orgánulos que componen las células eucariotas provistas del núcleo era un proceso de endosimbiosis.
2: Madre mía, ¿puedes explicarlo un poco más para que los que no estamos familiarizados con el tema podamos entenderlo bien.
4: <risa> Por supuesto. Según esta idea, los cloroplastos y las mitocondrias habrían sido en el origen seres vivos, independientes que, capturados o devorados, supieron adaptarse a la cooperación de su depretador, en régimen de mutuo beneficio y pacífica convivencia. Las células con núcleo, aquellas de las que estamos hechos, serían producto de un acto de cohabitación y simbiosis. Primero devoradas, aquellos procloroplastos y promitocondrias habrían aprendido a amar a su devorador a convivir con quien se las comió, a convertirse en
0: uno. ¿Y por qué crees que encontraste tanta oposición dentro del mundo científico y académico?
4: Pues principalmente porque la colaboración con el origen de la célula con núcleo no encajaba en los paradigmas de la teoría evolucionista de la época, empapada todavía de la idea de la lucha por la vida y la naturaleza de garras y dientes rojos. Detalles como que los cloroplastos y las mitocondrias son los únicos orgánulos que poseen su propio ADN, independientemente del material genético del núcleo hay que ponerse en situación y recordar que no hace tanto la ciencia seguía imbuida en las doctrinas imperialistas, machistas y violentas de la era victoriana.
2: Me parece muy interesante, sobre todo como fuiste capaz de convencer a un sector académico encorsetado y tremendamente machista, como tú has dicho.
4: Sinceramente, no fue nada fácil. Vi cómo se rechazaba mi hipótesis, cómo mis ideas eran objeto de desprecio, incluso de burla y escarnio. Me llevó literalmente décadas de obstinación, pertinencia y esfuerzo, pero al final lo logré.
0: Actualmente la endosimbiosis está en todos los libros de textos básicos de biología. Hay quien la considera una de las aportaciones clave del siglo XX. Por mucho menos que eso, se han dado nobles.
4: Bueno, eso no fue mi caso. Empecé a elaborar una nueva teoría de la evolución una historia propia de la vida de la Tierra basada en la simbiosis en la fusión, postulando que el planeta entero es un ser vivo con mecanismos de autorregulación, una Tierra que está realmente viva.
0: Lin, lamentablemente el efecto de la pastilla roja está llegando a su fin y tenemos que despedirnos. ¿Hay algún consejo que quieras dar a las futuras generaciones? Pues me gustaría transmitir a los que nos escuchan que no se
4: den por vencidos fácilmente, que sean tenaces y se crezcan ante las dificultades, que no crean cualquier cosa que se les diga que se enfrenten a los dogmas establecidos y tengan valor de enfrentarse a lo establecido y ser fieles a sí mismos.
2: Bueno, Lin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por poder haber hablado contigo y por transmitirnos la pasión en la ciencia. Noelia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A la científica que obtuvo los datos necesarios para conocer la estructura del ADN, ¿te parece que vayamos a hablar con ella?
0: Wow. A conocer a Rosalind Franklin, que si me apetece, esto es todo un sueño hecho realidad. Venga, que me tomo la pastilla ahora mismo.
2: Pues nada, aquí estamos, en Londres, a mediados de la década de los 50, en el King's College, y hace una niebla tremenda, ¿eh?
0: Sí, en el laboratorio donde Rosalind Franklin tomó las famosas fotografías de difracción de rayos X, y aquí estamos con ella, con Rosalind. Buenas tardes, Rosalind. Todo un honor poder estar aquí en este lugar tan emblemático para la ciencia, contigo, en tu
2: laboratorio.
1: Bienvenidos. La verdad es que es un poco sorprendida que hayáis venido, pero encantada de
2: charlar con vosotros. Eh, bueno, Rosalind, lo que me gustaría es que nos explicaras cómo decidiste iniciar una carrera científica en un mundo de hombres.
1: Sí, bueno, soy la segunda de cinco hermanos, tres de ellos varones. Mi educación temprana la recibí en varios colegios de prestigio, incluyendo una estancia en Francia con un programa que incluía, además de costura y deporte, física y química. Al volver a casa, apruebo el examen de ingreso en Cambridge para estudiar ciencias experimentales, química... Pero mi padre no lo acepta y me retira la asignación. Menos mal que, gracias a una tía mía que corre con los gastos, puedo graduarme en química y física...
0: Y Rosalind ¿cómo era trabajar en King's College, en un centro de investigación anquilosado y masculino, según tengo entendido?
1: King's College era... A ver, dentro del programa machista de la ciencia iglesia, era como el centro que... Parecía encargado de guardar la esencia misma del machismo. Las mujeres del personal eran tratadas con respeto, pero sabían, sin ninguna duda, que nunca alcanzarían el estatus de los hombres. Era el centro en el que se mantenían, con orgullosa de casta, la trivialidad, entre comillas, según Crick, de no dejar entrar a mujeres en la sala de profesores.
0: Me gustaría que nos contaras bajo tu opinión cómo se sucedieron los acontecimientos que llevaron a Watson y Crick a desentreñar la estructura molecular del ADN.
1: Cuando llegué a King's College me encargué de mejorar el aparato para obtener imágenes con ADN. Realicé cambios metodológicos y conseguí fotografías junto a mi estudiante de doctorado Raymond Gosling con una nitidez que nadie había conseguido antes. Mi compañero de trabajo, Maurice Wilkins, no se llevaba bien conmigo y fue enseñando a Watson Watsonia Creek mis imágenes de ADN sin que yo lo supiera. En febrero de 1953, Watson y Crick llevaban más de un año sin, conservar nada, sin conseguir nada positivo, pero vieron tres de mis imágenes. Estas imágenes, junto con los datos de mis charlas, llevaron a Watson y Crick a su propuesta de la estructura del ADN. Para entonces, yo había llegado a las mismas conclusiones, pero la rapidez de su publicación impidió poder proponer mi modelo. Ya en 1951 había escrito que mis resultados sugerían una estructura helicoidal con dos, tres o cuatro cadenas y con los grupos fosfatos hacia el exterior. 16 meses antes del famoso artículo de Watson y Crick.
2: Falleciste muy joven, a los 37 años. Y cuatro años después, solamente cuatro años, Watson, Crick y Wilkins recibían el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura del ADN, que evidentemente estaban basados en tus teorías. Ni Watson ni Crick te mencionaron en sus discursos. ¿Te, te dolió especialmente esa situación?
1: Sí, es curioso, pero fueron las tonterías que Watson hizo en los 50 y realtó en los 60 las que crearon la admiración con la que hoy se recordaba. Mis colegas de King's College me consideraban demasiado francesa, o sea, liberal en mis costumbres, vestidos, intereses intelectuales y temperamento. Era directa y apasionada, me encantaba debatir, era seria y a veces dura y abrasiva. Muchos me consideraban desagradable. Aunque Watson siempre fue el más cruel... En su libro doble dice que publicó después dice de mí que estaba decidida a no destacar mis atributos femeninos. Aunque era de rasgos enérgicos, no carecía de atractivo y había resu podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien. Pero no lo hacía. Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con, su con mi cabello oh. liso y negro. Todos mis vestidos mostraban una imaginación propia de empollón adolescente inglesa.
0: Sí, quizás el párrafo corto y directo que mejor demostraba el problema de Watson en su trato con sus colegas científicas es aquel en el que le aconseja a Wilkins que era evidente que o Rossi se iba o habría que ponerla en su sitio. Por cierto, que nadie te llamaba Rossi, salvo Watson, Wilkins y quizá Crick a tus espaldas.
1: Creo que no merece la pena hablar de ellos. Lo único que me importaba y me importa es la ciencia y lo que yo puedo aportar con mi trabajo.
2: Rosalind, muchas gracias por atendernos. Noelia, tenemos que volver.
0: Sí, por desgracia, sí.
2: La única cuestión es que eh, creo que nuestra labor de detectives en la historia es necesaria. ¿eh? Vaya injusticia que sufrieron estas chicas tan interesantes. ¿eh?
0: Yo creo que tenemos que seguir investigando y volver al pasado más de una vez.
2: Pues te prometo que volveremos. Tomaremos más pastillas y rescataremos a mujeres del pasado.
0: Cuenta conmigo.
2: Gracias. ¡Yuhu! Bueno, Muy, Muy bien. bien. ¿Qué tal? Oye, está guay, ¿eh? Oye, ha quedado. Ha
0: quedado.
4: ww.saag